0: Hi! Einmal kurz vorweg, bevor die Folge losgeht, eine kleine Inhaltswarnung. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Selbstverletzendes Verhalten. Wenn ihr da irgendwie noch ein Thema mit habt, dann ähm, ja, entweder überspringt ihr die Folge oder ähm, wir verlinken euch die Timestamps, ab wann es wieder über was anderes geht. Ähm, ja. Moin, ich bin Hai
1: Happen und ich bin der Schredder
0: und ihr hört Phantomschmerz.
1: Hi, hab musst du heute auf mich warten, denn heute war ein richtig wilder Tag. Ich würde direkt, glaube ich, einsteigen und kurz davon erzählen. Heute war der Tag, auf den ich mich schon quasi fast mein ganzes Studium gefreut habe, denn heute war der Steadicam Workshop und auch so fünf Stunden. Und ich habe mich dafür extra von allen möglichen anderen Terminen seit Monaten frei gehalten, so. Und es war mir super wichtig, das mitmachen zu können. Und dann kam halt gestern Abend von einem Kumpel, der normalerweise meine Vertretung macht bei der Arbeit, die Nachricht, dass er krank ist. Also ich wusste halt, dass es ist keiner Satz gibt so schnell und man hat ja eine Verantwortung und dann dachte ich so, ja gut, okay, dann ähm, den Kurs kann ich vielleicht noch irgendwie nachholen. Ja, dann habe ich halt zugesagt und dachte, das ist auf jeden Fall auch das Richtige, vor allem, weil es auf der Arbeit auch nicht so gut läuft. Es scheitert am Papierkram, nicht an meiner Arbeitsleistung, nur an dem Rest rum. Ich hole viel zu weit aus. Auf jeden Fall bin ich dann heute Morgen da angekommen und dann waren halt alle voll überrascht, dass ich da bin, weil ich das halt mehrfach erzählt hatte, dass ich mich da sehr drauf freue und dass ich da auf jeden Fall nicht kann und immer wieder betont habe, jeder andere Tag ist verhandelbar, der Tag ist nicht verhandelbar. Ja, dann war ich ja doch da. Also wir haben dann aufgebaut und dann hieß es auch noch neues Setup, wir probieren heute was Neues aus und dann hatten wir alles eingerichtet, meinte mein Chef, also mein, mein Produ also unser Produktionsleiter, mein direkter Vorgesetzter quasi als äh, Produktionsassistent, der meinte dann, dass ich ja eigentlich theoretisch, meine Uni ist seit halt gegenüber, auch schnell einfach rübergehen kann und den Kurs dann mitmachen kann und dann nach der Mittagspause einfach wieder kommen kann und auf Aufnahme drücken schaffen die auch noch und dann bin ich halt schnell rüber, hab den Kurs noch mitgemacht und bin dann wieder zurück und habe dann die nächste Aufzeichnung vorbereitet. Es
0: klingt auf jeden Fall stressig.
1: Es war super stressig und auch super viel fahren und hin und her. Und elf Stunden Arbeitstag, 40 Kilometer Fahrrad gefahren. Ja, kann man mal machen.
0: Ja, sportlich.
1: Und ja, ein anderer Moment, von dem ich erst überlegt habe, ob ich ihn überhaupt erzähle oder nicht. Wir haben, oder hatten letzte Woche am Set einen Schülerpraktikanten und der hat mich auf meine Narben angesprochen und das war mir so unangenehm. Ich vergesse das halt so oft, dass die da sind, weißt du. Mhm. Und jetzt trägt man ja wieder T-Shirts und so. In den meisten Fällen stört es mich halt jetzt nicht mehr so. Aber jetzt an, in diesem Umfeld, irgendwie hat mir das mal nochmal wieder gezeigt, dass es das Menschen halt, ich bin halt hier in der Bubble, da ist das voll okay. Sehr viele meiner FreundInnen haben Narben und ja, es ist halt irgendwie so normal und ich vergesse halt manchmal, dass es Menschen gibt, die das halt ansprechen und für die das halt irgendwie schwierig ist, keine Ahnung, das hat mich irgendwie richtig verunsichert.
0: Ja, kann ich kann ich voll verstehen. Da mein Hassmoment der Woche auch mit diesem Thema zu tun hat, dachten wir, wir könnten da allgemein nochmal über das Thema reden. Wie du gesagt hast, weil jetzt das Wetter wieder besser wird und man halt eher wieder kürzere Klamotten trägt. Und das vielleicht ein guter Moment wäre, dann noch ein bisschen, ich nenne es mal ganz doof, Aufklärungsarbeit zu leisten, wo wir schon mal so einen Podcast haben. Warum nicht? Genau, also mein Hassmoment war halt heute, ich habe ein YouTube-Short gesehen, also ich habe halt so gescrollt und dann war das so ein. Video und äh, es war eine Szene in einem Laden nachgestellt, also so ganz billig mit Greenscreen und keine Ahnung was. Die Storyline war halt quasi, dass ein Messerverkäufer, der den ganzen Tag nichts verkauft hat, sich dann freut, weil ein, Zitat, Emo mit langen Ärmeln reinkommt. Und es hat mich so abgefuckt. Verständlich. Ganz davon abgesehen, dass dieser, in Anführungszeichen, Witz, also es sollte witzig sein, vorne und hinten nicht funktioniert, weil what the fuck, also nee, also ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Ich finde es halt einfach so hart respektlos und ich finde das ganze Thema ist einfach kein Thema, über das man Witze machen kann. Also ja, es ist bei vielen Themen, dass ich es schwierig finde, ob man da jetzt Witze drüber machen kann oder nicht. Aber was ich halt bei diesem ganzen Thema Verhalten so schwierig finde, ist, dass das halt sowieso ein Thema ist, was super doll mit, mit Scham irgendwie behaftet ist. Und viele Betroffene ja da sowieso nicht drüber reden können oder wollen und sich deswegen verstecken. Und indem man da halt Witze drüber macht und das so ins Lächerliche zieht, pusht man das halt total, dass sich die Betroffenen da eben noch mehr für schämen oder das Gefühl haben, okay, das ist was Lächerliches, Leute machen sich darüber lustig. Ja, und das, das macht die ganze Sache halt nur noch schlimmer und auch so dieses, das ist sowieso was, was mich super doll nervt, dieses Klischee, dass halt alle Emos psychisch krank sind und sich selbst verletzen, das stimmt halt einfach nicht und andersrum, nur weil du kein Emo bist, heißt das nicht, dass du dich nicht selbst verletzt. So, weißt du, was ich meine? so dieses, dieses Klischee geht mir sowieso total auf den Sack und das wurde halt in diesem Video auch bestärkt. Ja, und ich finde, wir als Gesellschaft müssten eigentlich mal an diesen Punkt kommen, dass man akzeptiert, dass Selbstverletzendes Verhalten halt ein wirklich ernstzunehmendes Problem ist und halt eigentlich immer irgendwie im Rahmen einer psychischen Erkrankung auftritt und das halt etwas ist. Also es ist halt ein Symptom von etwas viel, viel Größerem.
1: Also wir zwei haben da sehr viel drüber geredet, weil es halt für uns halt auch Thema ist. Und wir haben versucht, eine Definition zu finden und auch aufzudröseln, warum man das macht und warum es halt so, so süchtig macht. Das ist halt eine Verzweiflungstat und man tut halt irgendwas.
0: Ja, beziehungsweise dazu muss man einmal sagen, dass selbstverletzendes Verhalten natürlich ein sehr weitläufiger Begriff ist. Und im Endeffekt ist halt aus solchen Gründen Drogen nehmen auch selbstverletzendes Verhalten. Das ist ja immer etwas, was man macht, weil man Weiß, dass man sich damit bewusst schadet, aber halt eben jetzt, ähm, also wir beide sprechen jetzt ja einmal in diesem Kontext über halt sich schneiden, das ist halt etwas, was sehr offensichtlich ist. So, wenn jetzt jemand anfängt, dann Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, keine Ahnung was zu machen, dann wird das in der Gesellschaft häufig nicht als selbstverletzendes Verhalten wahrgenommen, weil es halt eben, ja.
1: Das finde ich allgemein zu so schwierig. Selbstverletzung wird halt immer so mit, ja, sich schneiden gleichgesetzt. Ja, aber es gibt halt wirklich so viele andere Wege. Es kann ja auch Sex sein mhm. oder so, oder andere Tätigkeiten, die halt sonst völlig normal sind, aber es ist halt die Absicht dahinter gut, dass du ja. das nochmal ansprichst.
0: Ja, aber wie gesagt, worüber wir reden und halt eben, weil es ja auch Narben hinterlässt, ist es halt etwas, was sehr eindeutig ist, äh, was Menschen sehr schnell erkennen können, eben wenn sie die Narben sehen. Weil so Sachen wie, weiß ich nicht, mit Menschen schlafen gegen den eigenen Willen bewusst, das ist halt etwas, was man von außen nicht als Selbstverletzung erkennen kann. So, beziehungsweise dafür müsste man, dafür müsste man es halt irgendwem erzählen, weil es war ja sonst keiner dabei, außer die andere Person. Genau, und das ist halt das Problem an den Narben, dass man sie halt immer sehen kann und sie bleiben halt und Menschen gucken dann das an und wissen sofort, was da gemacht wurde, ohne es halt wirklich zu begreifen. Oder ich, ich glaube, dass Menschen das oft nicht verstehen können und nicht begreifen können. Und Narben sind halt einfach so unfassbar stigmatisiert. Und das macht mich so wütend. Nicht nur, weil es mich selber betrifft, sondern auch, weil ich halt Menschen in meinem Umfeld kenne, die damit strugglen. Und ich das halt einfach schon so oft mitbekommen habe. Oder auch im Internet. So ein Video, was ich heute gesehen habe. Es geht halt einfach nicht so. Wir müssen endlich mal an diesen Punkt kommen, dass man vernünftig mit diesem Thema umgeht und dazu gehört halt eben, und deswegen bist du ja überhaupt in so eine unangenehme Situation gekommen am Set, wenn man Menschen mit Narben sieht, einfach nicht drauf ansprechen. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich nicht kennt. Also wenn man vielleicht schon seit Jahren befreundet ist und sich eine passende Gelegenheit ergibt, und man da drüber reden kann, okay, ja, klar, so. Aber wenn man sich nicht kennt oder nicht gut kennt und die Person es nicht von sich aus anspricht, dann frag auch nicht, weil das ist einfach so ein sensibles Thema. Du weißt nie, was du damit bei der anderen Person triggern könntest. Du bist gerade das lebende Beispiel dafür. Du fühlst dich jetzt deswegen am Set unwohl oder mit, mit kurzen Ärmeln unwohl. Toll. Und was hat die andere Person da jetzt von?
1: Also jetzt in dem Fall... Die Person war 16 Jahre alt und ich habe keine Ahnung, was die Absicht war, aber ich fand es halt trotzdem sehr indiskret, das zu fragen und das hat mich irgendwie sehr ins Grübeln gebracht und hat dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, alle gucken auf meine Narben, vor allem, weil die Person auch noch nachgehakt hat. Und was erzählst du jemandem, der 16 Jahre alt ist, aber nicht wie 16 Jahre wirkt, sondern eher so wie 14, weißt du? Also ich habe dann versucht, also das Gespräch abzublocken und meinte irgendwie, ja, haha, frag lieber nicht, das ist mir unangenehm und dann hat er halt trotzdem weiter nachgefragt. Und ich war so. Ja,
0: wie wie unsensibel kann man sein? Da bin
1: ich auch einfach gegangen, weil es mir zu blöd wurde. Das ist jetzt auch wirklich nicht so schlimm. Ich hatte ganz andere Sachen. Das passt jetzt auch wieder zum Thema, weil am Samstag habe ich mich mit einer Person getroffen und dann sind wir irgendwie auf das Thema Bahnfahren gekommen und U-Bahn und U-Bahn-Fahren. Dann hatte ich halt erzählt, dass ich das halt nicht mehr mache, weil das schon öfter mal zu schönen Situationen gekommen ist, wo ich auch weglaufen musste und so. Das hatte ich ja auch, glaube ich, im Podcast erzählt. Irgendwann mal. Hm. Da war ja nicht nur, dass mir halt transfeindliche Sachen, also Sprüche hinterhergerufen wurden, ja, mir Gewalt angedroht wurde deswegen, aber auch, dass sich halt Leute hingestellt haben und mir einfach an die Arme gegriffen haben und dann so diese Schneidebewegungen gemacht haben oder bei sich das gemacht haben also mich angeguckt, mm. rufen oh so ey du und haben dann so oh. sich also diese Ritzbewegungen am Arm gemacht. Mm -hmm. Mm -hmm. Dann meinte die Person, so alternativ siehst du doch gar nicht mehr aus, eher so soft alternativ. Ich finde dich gar nicht so auffällig vom Aussehen. Oh, und dann fuck? dachte ich so, oh, fuck? wie naiv kann man sein? Es ist total süß, dass du das irgendwie, keine Ahnung, aber nee nee die Welt ist nicht so. Das hatte nichts mit meinem Aussehen, dass ich halt Dreads habe und alternativ bin. Das hat nichts damit zu tun. Nee,
0: absolut nicht. Also aber ich fand
1: das halt so krass, wie da gar nicht dran gedacht wurde, dass es halt daran liegen könnte, weißt du, dass es um Diskriminierung geht, sondern das war halt wirklich mir so, ja, hm, so alternativ siehst du doch gar nicht mehr aus.
0: Wow, oh Gott, das, ist, das macht mich so fassungslos.
1: Ich finde es halt so krass, sorry, dass ich jetzt wieder auf das Thema dran sein aber auch zum Beispiel psychische Erkrankungen, wie wenn man nicht betroffen ist dass es so völlig an Personen vorbeigeht. Dass es sowas von, in Anführungszeichen, egal ist und man gar nicht darauf kommt, dass es daran liegen könnte oder dass es zu Diskriminierung kommen kann oder so. Mal davon abgesehen, ist es auch eine Art von Bodyshaming. Ja, voll. Narben, Dehnungsstreifen, Gewicht, bestimmte Sachen am Aussehen. Alles, was du nicht innerhalb von 30 Sekunden ändern kannst, wenn du eine Person sagst, hey, du hast da irgendwie Essensreste am Mund oder so. Mhm. Das kannst du innerhalb von 30 Sekunden ändern. Aber wenn du das nicht kannst, dann haltet einfach die Klappe. Ja. Sorry, aber das Ding ist, man lebt halt einfach jetzt mit den Narben und wir können da jetzt auch nichts mehr dran ändern, außer dass, also das ist für uns sowieso schon schwer genug. Und ich spreche ja. einfach mal für alle, die damit zu kämpfen haben. Da muss man jetzt nicht noch irgendwie mehr nachbohren und das noch zusätzlich schwer machen, sondern nehmt es doch einfach hin. Es ist doch klar, was passiert ist. Also ihr könnt in 99,9 der Fällen davon ausgehen, dass die Person sich sowieso deswegen total Vorwürfe macht und sich schämt.
0: Und vor allen Dingen auch, wenn man es anspricht, in 100 aller Fälle kommt es dann zu einem unangenehmen Moment.
1: Das stimmt, aber um da nochmal was Schönes zu sagen, was mir aufgefallen ist, was ich dir eigentlich auch noch schicken wollte, ich habe auf Instagram eine Werbung gesehen für eine...
0: Das habe ich auch gesehen! Das habe ich auch gesehen! Stimmt, das wollte ich dir auch noch erzählen. Oh mein Gott, Entschuldigung.
1: Schön, dass du weißt, wovon ich rede. Also, für alle Außenstehenden, die gerade nicht in unsere Gehirne gucken können. <lacht> Es geht um ein Video, wo eine Frau davon erzählt, dass sie ihre Narben übertätowiert hat.
0: Genau, also es war halt eine, eine Werbung für eine Wund- und Heilsalbe. Also die eine, die alle kennen. Die haben halt eben, ja, damit geworben.
1: Aber ich finde auch, wie sie das gemacht haben, war einfach super sensibel und schön.
0: Ja, ich habe das halt auch einfach so beim, beim Scrollen so zufällig gesehen.
1: Ja, ich auch. Und es
0: wurde halt erst einfach so ein farbiger Bildschirm eingeblendet und dann halt irgendwie mit einem mit Schriftzug halt Trigger Warning und irgendwie sowas. Ich weiß so... Okay, what the fuck, was kommt jetzt? Und dann war es halt einfach eine Werbung für dieses Seibe und ich war so, okay, was ist denn da passiert? Ja, da war ich auch richtig beeindruckt von. Ja. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, die haben ja auch so Narbengel. Damit wird sich das ja auch anbieten. Ja. Ich weiß nicht, wie gut das hilft, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, ich
1: weiß es auch nicht so genau. Also, mir hat es jetzt nicht so wahnsinnig viel gehört. Ich benutze sie noch nicht. Und beispielsweise bei meinen Mastektomienarben haben die gesagt, dass sie sowas nicht benutzen sollen. Aber es macht doch jeder anders. Jeder Körper ist anders jede Narbe ist anders. Kommt ja auf unterschiedliche Faktoren an, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, was Narbenbildung angeht.
0: Ich wollte gerade sagen, sollte ich dir jetzt die äh, drei Phasen der Wundheilung er
1: äh, erzählen? Aber vielleicht für die nächste Folge oder so.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Dann bereite ich das nochmal auf und dann, äh, ja, vor allen Dingen, weil man halt auch nochmal unterscheidet in ähm, Regeneration und Reparation, je nachdem, was das für eine Wunde ist und so. Ja, Aber ja, kann ich gerne nochmal aufbreiten. <lacht> Harte Schnitt, nächstes hin. Worauf ich auch noch einmal eingehen wollte, war halt das Thema Stigmatisierung. Weil Narben ja auch immer noch sehr mit, es wird sehr häufig noch belächelt. Ich glaube, gerade so Menschen aus der Generation unserer Eltern oder meiner Eltern können das, glaube ich, einfach nicht verstehen, wie Menschen sowas machen können und wo das herkommt. Und was ich immer super schwierig finde, ist, wenn dann diese Aussage kommt, aber die Person macht das doch nur für Aufmerksamkeit. Das finde ich richtig, richtig schwierig, weil ich mir so denke, die wenn eine Person sich selber so krass verletzt, dann ist es doch Immer ein Hilfeschrei. Und ja, dann ist es vielleicht für Aufmerksamkeit. Aber wenn du dich einfach nicht mehr, wenn du dir einfach nicht mehr anders zu helfen weißt, ja, dann ist es für Aufmerksamkeit. Das ist ein Hilfeschrei. Oh mein Gott, wie kann man das dann so abwertend abstempeln?
1: Wenn man es mal runterbricht, ist es menschlich, Aufmerksamkeit zu suchen. So, erstmal das. Es ist nicht schlimm, etwas für Aufmerksamkeit zu tun. Aber sich selbst zu verletzen, ist halt noch mal was ganz anderes. Egal welche Absicht dahinter ist, da ist ein Mensch, der verletzt sich. Es ist doch scheißegal aus welcher Absicht. Macht die Menschen dafür doch nicht noch extra fertig, so. Ihr wisst doch nicht, warum Menschen wie handeln.
0: Ja, man kann den Menschen halt immer nur vor den Kopf gucken. und Man macht es sich damit halt sehr einfach, das irgendwie unter so einem Aspekt abzustempeln, einfach auch, um sich damit selber nicht weiter auseinandersetzen zu müssen. Schwierig. Und ich finde, es ist halt, wie gesagt, und das war ja der Anfang meiner Geschichte oder meine Prämisse, es ist auch einfach kein Thema, über das man Witze machen sollte, weil es eben immer noch so mit Scham und Stigma behaftet ist, dass man damit Betroffene, glaube ich, einfach eher nur noch mehr verunsichert oder noch mehr beschämt. Das habe ich selber halt auch schon erlebt mit einer Person. Also wir haben da viel drüber geredet und das war an sich auch okay, aber dann wurde halt auch ein vermeintlich lustiger Spruch gebracht. Ich glaube, es war einfach reine Hilflosigkeit in der Situation. Aber ich sage mir so, nee, ich bin noch nicht bereit, da Witze drüber zu machen. Das Thema ist noch zu dicht an mir dran, das kann ich nicht, bitte lass das. Und das war einfach super seltsam, diese ganze Situation, es war super seltsam. Ja, deswegen... Am besten, ja, Namen einfach immer unkommentiert lassen. Man weiß nie, was dahinter steckt, was die Person durchgemacht hat, wo sich die Person in ihrer, ich sag mal, Aufarbeitungsphase gerade befindet. Und es kann halt echt passieren, dass du es damit wieder schlimmer machst, wenn du es ansprichst. Und ja, eben weil man es nicht einschätzen kann, einfach, ja. Ich habe das Gefühl, ich fange ja an, mich zu wiederholen. <lacht>
1: Man kann es nicht oft genug sagen.
0: Ja, das war mir ein Anliegen, weil ich das Video heute gesehen habe. Dazu muss ich einmal noch sagen, ich habe das Video dann gemeldet und habe tatsächlich dann auch von YouTube eine Rückmeldung bekommen, dass sie das Video zwar noch nicht offline genommen haben, weil sie es halt noch bearbeiten müssen, aber es wurde sich offensichtlich von einem echten Menschen angeguckt und nicht nur von einem Algorithmus. Dann habe ich das Video nochmal aufgerufen und da war unten so ein kleines Info-i zum Anklicken. Ähm, irgendwas von wegen, ja, sprich noch heute mit jemandem und halt ganz viele Hilfestellen, Telefonnummern, whatever, verlinkt. Das fand ich dann ganz gut. Und da war ich überrascht, das ging halt auch echt schnell und dass da dann so spezifisch drauf eingegangen wurde, weil das Video war relativ subtil. Also es war halt jetzt nicht so in your face, sondern ich glaube, ich habe das Video auch zwei oder dreimal geguckt, bis ich überhaupt gerafft habe, was genau sie jetzt meinten. Aber da frage ich mich dann immer, ich meine, dieses Video wurde ja von irgendwem produziert. Also es war jetzt nicht qualitativ hochwertig, einfach mit dem Handy irgendwie aufgenommen, halt so ein TikTok. Ne? Irgendwer hat dieses Video ja erstellt und sich da ja vorher Gedanken drüber gemacht und du wirst dir ja auch nochmal Gedanken drüber machen, bevor du es hochlädst. Es ist ja jetzt nicht irgendwie wie ein Kommentar auf Twitter, den man mal eben schreibt. So ein Video auf YouTube hochladen hat ja dann doch noch ein paar mehr Schritte irgendwie. Also das muss ja wirklich bewusst passiert. Also was, was denkt sich diese Person so? Oh ja, das ist doch ein... Oh, das ist voll witzig. Voll, voll das witzige Thema.
1: Ja, ich glaube, oh. genau so ist es leider. Dass halt manche Personen überhaupt nicht reflektieren, was sie da eigentlich posten und überhaupt nicht nachdenken, was das für Folgen haben kann.
0: Ja, aber das heißt doch, dass diese Person so weit weg von diesem Thema ist, dass sie denkt, ahahaha, ha, ha, ja, alle Emos haben, haben und da kann ich jetzt einen Witz drüber machen. Und es ist einfach so, es oh, macht mich wütend. Warum sind Menschen so?
1: nicht reflektiert Dinge aus Social Media posten, das Thema können wir uns lassen. Da kann ich ein ganz tolles Format ja. empfehlen. Das heißt, ist Social Media peinlich, ja. erscheint im Rahmen von Funk. Und ich habe gehört, der Ton ist nicht immer perfekt.
0: Jetzt redest du dich klein. Nee, klar, also ich, ich weiß, was du meinst. Das ist ein allgemeines Problem des Internets, dass Menschen halt total kopflos einfach Dinge posten. Aber was? heute im Speziellen hat es mich sehr wütend gemacht, weil es mich halt auch selber betrifft.
1: Ja, glaube ich dir.
0: Oh, aber vielleicht können wir das Thema ja einmal jetzt abschließen mit einem positiven er Erlebnis von mir. Ich war neulich das allererste Mal seit Jahren wieder im Schwimmbad und das erste Mal halt mit meinen Narben. Ich war vorher sehr, 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 sehr unsicher, aber es ist tatsächlich nichts passiert. <lacht> Also zum Schwimmen selber hatte ich halt so ein bisschen längere Shorts an, dann konnte man halt nicht sehen, aber dann hinterher in der Umkleide. Es war halt einfach so eine Gruppenumkleide. Und mir war es dann irgendwie zu doof, da so, weiß ich nicht, so kompliziert dann nochmal in so eine extra Umkleide. Und ich meine, ich bin auf FKK-Stränden groß geworden. Ich habe kein Problem damit nackt zu sein. Und dann war mir das einfach zu doof. Und dann habe ich mich halt einfach ganz normal mit in dieser Gruppenumkleide umgezogen. Da waren halt ein paar andere Frauen und es ist nichts passiert. Es hat niemand geguckt, weil Menschen sich einfach gar nicht so sehr für dich interessieren. So, da ist halt jeder irgendwie für sich. Niemand guckt irgendwo anders hin gerade in der Umkleide. Also ja, es war irgendwie zu erwarten, aber es war trotzdem für mich nochmal ein gutes bestätigendes Feedback, dass da nichts passiert ist, ich keine doofen Blicke oder Kommentare bekommen habe.
1: Finde ich voll gut, das nochmal zurückzumelden. Es gibt eben auch sehr viele Menschen, die damit auch einfach cool sind.
0: Ja, oder, also ich gehe davon aus, es war jetzt auch nicht super voll, ich gehe davon aus, dass es einfach niemand gesehen hat. In so einer Gruppenumkleide, das ist ja irgendwie so, <lacht> so, so ein...
1: Ungeschriebenes Gesetz.
0: Ja, danke. So, man man guckt halt den anderen Leuten nicht beim Umziehen zu. Punkt. Und das hat in dem Fall sehr gut
1: funktioniert. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal was, was mir ein Anliegen ist, euch mit auf den Weg zu geben und dir wahrscheinlich auch. Ich finde es richtig gut, dass du das gemacht hast und ich finde, ich habe halt richtig falsch reagiert und habe dir dann geschrieben von wegen, boah, jetzt kann ich keine T-Shirts mehr im Set tragen. Das ist so dumm, weil doch kann ich noch und habe ich dann danach wieder gemacht, weil ich dachte, naja, erstens haben sie es eh alle jetzt schon gesehen und zweitens, damit muss ich halt jetzt leben, die sind halt da und ich kann jetzt das ewig verstecken oder ich überwinde mich und überwinde mich wieder und dann kommen vielleicht mal Rückschläge, aber dann kommen auch Tage, da ist es dann egal und keiner kommentiert das. Und je besser ich lerne, damit umzugehen, umso weniger interessiert mich die Meinung anderer Leute dazu. Mir hilft es immer, Menschen mit Narben zu sehen, weil ich mir denke... Es ist halt, es geht auch anderen so. Mhm. Auch das ist ein Punkt, der mir dann wieder Mut macht, weißt du? Wir müssen uns nicht verstecken.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Habe ich in dem Fall auf eine andere Art und Weise. Ich habe es ja nicht an den Arm oder so. Dementsprechend ist es für mich dann vor allen Dingen in der Öffentlichkeit sehr, sehr leicht, das zu verstecken. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann mich ja aber auch nicht für immer verstecken. Ich weiß nicht, es fing schon damit an, also meine Familie weiß von dem ganzen Thema so überhaupt nichts. Und es fing damit an, als meine Schwester bei einem Umzug dann bei mir übernachtet hat. Und ich dann da plötzlich stand so, oh fuck, okay, jetzt muss ich mich halt im Badezimmer umziehen. Was, was früher nie ein Problem gewesen wäre, weil wir uns eigentlich sehr nahe stehen. so Will ich mich in solchen Situationen für immer verstecken? Aber auf der anderen Seite möchte ich dieses Thema auch eigentlich mit meiner Familie nicht ansprechen. Aber irgendwann wird dieser Moment kommen, dass es jemand mitbekommt. Das, das wird irgendwann passieren. Da
1: möchte ich nicht mit dir tauschen. Ich würde jetzt gerne aufbauende Worte sagen, aber <lacht> ey, nee, ich möchte nicht mit dir tauschen. Du kannst natürlich jetzt Confidence sammeln und so, aber es wird in jedem Fall ja. Wird das unangenehm. Ja,
0: und das ist halt eben die Frage. Also ich meine, ich könnte es für immer verstecken. Die Frage ist, möchte ich das? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Okay, ich habe das Gefühl, wir sollten mal das Thema wechseln, aber ich weiß nicht, was wir sonst noch für ein Thema haben. Dann machen wir jetzt die Ablage auf.
1: Ablage. <lacht> Unser Kurzfilm ist im Finale.
0: Und da auf jeden Fall meinen herzlichen Glückwunsch. Ich finde, ihr habt euch das verdient.
1: Das ist voll süß.
0: Ich war von dem Film sehr beeindruckt.
1: Das ist so niedlich. Okay, meine Ablage ist zu. Hast du noch was?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich habe mir eine kleine Bank gebaut für, den, für diese kleine Lücke zwischen meinem Bett und meinem Fenster. Ja, und ich habe erzählt. die jetzt seit, seit einigen Tagen in, in Benutzung und es ist einfach so perfekt. Es ist so perfekt, es ist genauso geworden, wie ich das wollte. Und es ist einfach so schön, weil ich halt jetzt immer am offenen Fenster sitzen kann. Es ist halt echt wie auf dem Balkon sitzen. Es ist richtig, richtig gut. Ja, eigentlich ist es besser als Balkon, weil mich niemand sehen kann. Weil man das halt super schlecht von, von der Straße aus einsehen kann, weil da jetzt halt überall Bäume vor sind. Und man sieht ja wenn, dann auch nur meinen Kopf am Fenster. Und es ist einfach richtig, richtig schön. bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich diesen Einfall hatte.
1: Es sind, sind die kleinen Dinge im Leben.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ist halt... Ja, frische Luft und Sonnenschein können dann doch überraschend viel bewirken. bewirken. Hm. Ja, und ich, ich liebe es einfach, weil, wie gesagt, von meinem Haus sind halt genau da halt sehr, sehr viele Bäume. Ich kann Eichhörnchen beobachten und da sind halt super viele Vögel. Neulich ist auch schon, also ich, ich habe halt ein ein Fliegengitter vor dem Fenster, weil ich mag mein Haus ohne Spinnen und Fliegen und Mücken. Und dann ist halt einfach eine Meise so am Fliegengitter gelandet. habe ich so angeguckt, ich so, hi. Und dann ist sie weitergeschlungen. Oh. Das war einfach so, also, ah, wer bin ich, Schnüttchen? <lacht> Kurz unterm Fenster ist halt auch eine Regenrinne und da landet manchmal eine Taube. Ich glaube, es ist auch immer die gleiche Taube, die da halt dann nach, weiß ich nicht, Regenwürmer oder was weiß ich was sucht. Tauben sind überraschend laut. Man hört das halt, wenn die da landet. Und dann erschreckt sie sich jedes Mal, wenn ich dann aus dem Fenster gucke, dass ich da bin und sie so, was? Ja, aber es ist echt, echt schön so. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe auch schon festgestellt, ich werde da auch bestimmt dann jetzt demnächst sehr viel... Zeit mit Lernen am Fenster springen, weil ich habe halt quasi die Fensterbank als kleinen Tisch. Also um richtig gut schreiben zu können, reicht das nicht, aber so weiß ich nicht, Lernkarten schreiben und damit lernen, das geht auf jeden Fall voll fit und ja, dadurch, dass er ja auch quasi das Fußende von meinem Bett noch anschließt, also es geht dann so in eine Fläche über, kann man dann halt auch liegen und das alles ohne mein Haus verlassen zu müssen, ist das nicht herrlich? Wo wir gerade bei der Ablage sind. Ich habe festgestellt, ich habe nur noch 14 Tage Schule. Also reine Schultage, jetzt Wochenenden und Feiertage und sowas rausgerechnet. Krass. Ich habe bald halt Examen. Krass, krass. Und ich finde das so krass. Krass, krass, krass. Weil ich in diesem Podcast schon mein Abitur begleitet habe oder mit diesem Podcast mein Abitur begleitet habe. Zumindest streckenweise. Ja, und jetzt halt auch mein Examen das ist so krass. <lacht> und ich weiß noch nicht, wie ich mich fühle.
1: Aber hey, insgesamt ist das cool. Ich habe in diesem Podcast drei Studiengänge abgebrochen. <lacht> also.
0: Ja, okay, fair enough. <lacht> ja, aber da werde ich euch auf jeden Fall auch alle mitnehmen und ein bisschen erzählen. Ja, könnte sein, dass ich dann in nächster Zeit vielleicht ein bisschen entnervt bin. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht einschätzen. Ich wollte gerade sagen, ich habe heute mit Lernen angefangen, aber das ist eigentlich nicht richtig, weil wir ja bis vor kurzem auch noch Klausuren geschrieben haben. Das heißt, ich bin noch relativ fit drin, also ich muss halt jetzt anfangen, den alten Stuff nochmal zu wiederholen und das natürlich alles nochmal zu intensivieren und ich muss wahnsinnig viel auswendig lernen und ich bin irgendwie super, super z gespalten auf der einen Seite denke ich mir okay ich habe jetzt in den letzten wochen die erfahrung gemacht dass ich auch mit nicht lernen eine 3 oder eine 4 hinbekommen kann auf der anderen seite ist das ja oder eigentlich überhaupt nicht der anspruch den ich an mich selbst habe das heißt ich möchte eigentlich gerne viel lernen um auch gute noten zu schreiben und irgendwie bin ich super aufgeregt aber auf der anderen seite irgendwie auch nicht weil ich weiß es nicht ich habe immer das Gefühl, es ist nicht schlimmer als Abitur. Und das habe ich ja auch geschafft. Aber irgendwie ist es auch so ganz anders als Abitur. Mhm. Allein schon eine praktische Prüfung zu haben. So. Und es sind so viele Prüfungen. Ich muss elf Prüfungen insgesamt ablegen. Und ich habe keine Ahnung, je mehr Prüfungen man ablegen muss, desto höher ist ja auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo einfach mal verkackt.
1: Ja, aber dann ist es auch nicht so schlimm, weißt du. Ich habe ja am Abitur damals fünf Prüfungsfächer gemacht, damit ich ein schlechtes Fach ausgleichen kann.
0: Ja... Aber wenn ich durch eine von diesen elf Prüfungen durchfalle, muss ich ein halbes Jahr warten
1: zur Wiederholungsprüfung. Oh nein. Das, <lacht> oh nein, das
0: noch später ins Berufsleben oh einsteigen. Nein, wie, wie furchtbar. furchtbar.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Also es wäre wirklich nicht so schlimm, wenn das passieren würde und ähm, viele PTAs, die auch jetzt arbeiten und auch in meiner Apotheke waren, also mir haben so viele erzählt, dass sie halt was doppelt machen mussten und deswegen halt dieses halbe Jahr warten mussten. Es ist wirklich, wirklich keine Schande, wenn man irgendwo durchfällt, weil es halt einfach sehr wahrscheinlich ist. Und das ist halt auch einfach, ich sage es immer wieder, es ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Ich bin gespannt, wie sich das so alles entwickeln wird. Gut, das wollte ich noch erzählen oder einmal ankündigen, was bei mir, bei mir so in nächster Zeit ansteht.
1: Krass, ich darf leider nicht darüber reden, was bei mir ansteht.
0: Ha. Ja, sorry, hm, doof.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Private Ghost von 20 Tokens.
1: Kennst du nicht? Nee, aber ich bin gespannt, ich werde reinhören. Meine Dauerschleife ist You Drive Him Nervous in der Live-Version von Alice Cooper. My love always.
0: Kennst du den Film Dark Shadows mit Johnny Depp? Wo sie ja auch alles Cooper einladen. <lacht> Wer ist denn dieses Frauenzimmer?
1: Es ist so gut, gut,
0: dann würde ich sagen, wir tauchen Und ab.
1: Bis zum nächsten Mal Bye. Von Tuchschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Fun Fact, es gibt Ne, never mind
1: Nur, dass mir halt transfeindliche Berufe äh, Berufe
0: Achso, Ach Dings äh, ähm halt, halt eben, worüber wir, worüber, äh, worüber wir reden und halt eben weil es ja auch Sorry, meine Kopfhörer rutscht. Ähm um.